1: dass ihr uns wieder zuhört beim Podcast Alles für Alle im Dissens mit den herrschenden Geschlechterverhältnissen. Mein Name ist Ulla, mein Pronomen ist sie. Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist auch sie. Heute hört ihr die dritte und letzte Folge zum Thema Nicht-Binarität und Geschlechteranforderungen. In den letzten Folgen wurde in unserem Gespräch mit Finn Lorenz immer wieder deutlich, wie gewaltvoll das binäre und hierarchische Geschlechtersystem ist. Wir wollen das gute Leben für alle. Das heißt, auch frei
0: von Gewalt oder der Angst vor Gewalt leben zu können. In der Konsequenz heißt das auch die Abschaffung des binären Geschlechtersystems. Da ist die dritte Option im Personenstandsrecht, die es jetzt schon eine Weile gibt, ein Schritt in die richtige Richtung, der aber noch nicht ausreicht. Solange es dieses binäre und hierarchische Geschlechtersystem gibt, braucht es auch Räume für Empowerment. Wie können solche Räume aussehen? Welche Schwierigkeiten gehen damit einher? Und wie können wir es besser machen? Diese Fragen besprechen wir mit unserem Gast Finn Lorenz, der als Berater bei In- und Out arbeitet und auch als Bildungsreferent. Finn spricht aus einer nicht-binären Transperspektive.
1: Wir haben zunächst über FLTI-Räume gesprochen, also Räume und Angebote für Frauen, Lesben, Trans und Inter, die uns zum Empowerment dienen sollen. Wir finden solche Räume extrem wichtig und sinnvoll. Frauenräume als Orte der Sicherheit und des Empowerments gibt es in der feministischen Bewegung in Deutschland schon ziemlich lange. Mit dem steigenden Bewusstsein über die Problematik von Zweigeschlechtlichkeit und den Versuch, queere Lebensweisen stärker mitzudenken, wurden daher Räume für FLTI erweitert. Trotzdem werden auch hier Ausschlüsse und schmerzhafte Erfahrungen reproduziert. Und auch hier treffen im Zweifelsfall unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander.
2: Ich war vor vielen Jahren mal ähm, in einem frauenlesben trans workshop im Rahmen von einem Festival, also wo auch ganz klar war, da werden Frauen, Lesben, Trans- und Interpersonen angesprochen, die sind dort willkommen. Aber meine Erfahrung war eine total entpowernde. Also ja. das war nicht nichts, was mich gestärkt hat, sondern wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt wegen der Performance, die ich an den Tag lege, muss ich mich hier ganz anders verhalten als alle anderen. Und ich war damals auch schon auf Testo, das heißt, meine Stimme war auch schon tiefer. Irgendwann wurden alle dazu aufgefordert, laut zu schreien. Und für mich war klar, halt, ich weiß überhaupt nicht, ob mein Schreien hier in dem Raum gerade willkommen ist. Mhm. Und ich vermute mal, dass es gerade auch Leuten aus dem transweiblichen Spektrum ganz oft auch so geht in so feministischen Empowerment-Räumen. Mhm. Dass halt immer die Frage ist, darf ich das eigentlich jetzt auch? Mhm. Oder darf ich das halt gerade nicht? Was ich damit genauer meine, ist, dass ich in FLTÜ-Räumen das häufig so wahrnehme, dass Transfrauen und andere Personen aus dem transweiblichen Spektrum anders bewertet werden für ein und dasselbe Verhalten als cis das in diesen Räumen werden. Das heißt, cis werden in solchen Räumen häufig dafür gefeiert, zum Beispiel laut zu sein, Raum einzunehmen, auch mal auf die Kacke zu hauen, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und wenn dann aber eine Transfrau oder eine andere Person aus dem transweiblichen Spektrum genau das gleiche Verhalten zeigt, dann kann es passieren, dass diese Person für genau das gleiche Verhalten sanktioniert wird. Und unausgesprochen oder ausgesprochen, so der Vorwurf im Raum steht, dieses Verhalten läge halt an ihrer männlichen Sozialisation und daran, dass sie die halt nicht ausreichend abgelegt hätte. Was aus meiner Sicht dann häufig passiert ist, dass das Transfrauen halt daran hindert, in solchen Räumen einfach aufzublühen und so sich frei zu verhalten, sich auszuprobieren und halt selber auch zu gucken mit, was für eine Art Frau oder was für eine Art Weiblichkeit möchte ich denn eigentlich gerne ausleben, dass das dann halt nicht gleichermaßen möglich ist, wie das für cis Frauen in solchen Räumen möglich ist. Und da stellt sich für mich dann die Frage, wo ist denn der Raum für Leute aus dem transweiblichen Spektrum, wo die so ungehemmt sie selbst sein können oder stark sein können, aufblühen können? Für mich persönlich als Individuum, ja Individuum wenn ich auf so einer ganz individuellen Ebene gucke, ist auch Empowerment, was Geschlecht angeht, was total wichtig ist.
1: Mhm.
2: Aber jetzt geht das dann plötzlich nicht mehr. Und ich verstehe auch warum, mhm. aber gleichzeitig mh, bleibe ich da oft, dadurch auch oft in so einem luftleeren Raum stehen, weil ich bin mit den Empowerment-Angeboten irgendwie nicht mehr gemeint, seitdem ich so aussehe, wie ich aussehe.
1: Ich denke, aber gerade bei der Situation, die du beschreibst, finde, dass es ja auch so eins von unseren klassischen Themen Spannungsfeld mhm. ist. Ich, ich gehe von mir als CIS-Mädchen aus, ich fand so klassisch feministische Empowerment-Workshops, die sich, ich glaube, zu meiner Zeit tatsächlich auch nur an CIS-Mädchen gewendet haben, ja auch total hilfreich und sinnvoll mit dem Ganzen, was daran problematisch ist, aus einer heutigen Perspektive die versucht eben nicht nur binär zu denken. Also oder aus meiner heutigen Perspektive, wenn ich versuche nicht nur binär zu denken, weil total viel da auch trotzdem über Körper gemacht wurde. Mit der Annahme eben, jedes Mädchen hat diese Art von Körper oder so. Genau, das ist einerseits total problematisch, andererseits war das total empowernd. Und gleichzeitig, finde ich, kann es nicht heißen, es darf jetzt nur Empowerment-Workshops für Cis-Mädchen und andere für transpersonen geben, sondern es liegt ja total viel... Ähm, Stärke darin, Kämpfe zu verbinden und gemeinsam zu äh, schaffen sozusagen und die Verbindungspunkte zu, zu sehen, anstatt die Unterschiede. Aber wie funktioniert das? Genau, wenn dann im Endeffekt rauskommt, das wird ein empowernder Raum für dich und kein empowernder. So.
2: Mhm.
1: Wie geht es anders so? Ich glaube,
2: wenn ich mir das wünschen könnte, dann gäbe es Räume, wo genau sowas besprechbar ist. Mhm. Und zwar nicht als Vorwurf einzelnen Personen gegenüber. Also nicht als Vorwurf von Du sprichst hier gerade zu laut, sondern wie gehen wir damit um, dass wir hier unterschiedliche Sozialisationserfahrungen gemacht haben, unterschiedliche Empfindlichkeiten haben, was Redeverhalten angeht, was auch immer. Mhm. Also wie gehen wir mit diesen Spannungsverhältnissen genau. um, hier in diesem Kontext mit den Leuten, die wir gerade sind. Das finde ich sehr erstrebenswert. Und dann halt auch eben diese Gleichzeitigkeiten zu benennen. Also ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, da finde ich es in und aus für mich auch ein super schöner Raum, da habe ich das Gefühl, das ist ein Raum, da funktioniert das. Gleichzeitigkeiten zu benennen und Widersprüchlichkeiten zu benennen, hilft ganz oft, um alle Leute, die gerade beteiligt sind, in irgendeiner Form ins Boot zu holen, mit ihren individuellen Erfahrungen, statt die gegeneinander auszuspielen.
1: Das finde ich auch ein total wichtiger Punkt. Ja. Es geht nicht darum, das gegeneinander irgendwie auszuspielen, weil mhm. das eine ist schlimmer als das andere, sondern das gleichzeitig stehen lassen zu können und in den geteilten und gemeinsamen und aber auch unterschiedlichen Erfahrungen da drin, sich nicht, in einen, nicht zu versuchen, jetzt irgendwie eine Diskriminierungshierarchie aufzumachen. Mhm. Was total schwierig sein kann, gerade wenn es, es geht ja trotzdem auch um Ressourcenverteilungen oder sich gehört fühlen oder einen Raum haben oder so.
0: Das erinnert mich an die letzte Folge mit Katharina, in der sie sagte, in der antisemitismuskritischen Bildung wird von Widerspruchstoleranz mhm. gesprochen und dass sie das ein total wichtiges Konzept auch für Geschlechterverhältnisse findet. Das trifft ja hierauf auch zu, mhm. sozusagen. Also mit Ambivalenzen umgehen können mhm. und mit Gleichzeitigkeiten mhm. und Spannungsverhältnissen.
2: Für mich ist es so, wenn der Person sagen würde: guck mal, wir teilen jetzt die Welt in zwei Hälften. Und diese Welten, die schicken mir auf zwei verschiedene Planeten. Und der eine Planet, der ist einfach für Frauen und der andere Planet, der ist für alle Männer. Und du musst dich jetzt entscheiden, als nicht-binäre Person, wo willst du den Rest deines Lebens verbringen. Die Antwort wäre für mich immer bei den Frauen. <lacht> Sowas von eindeutig. Und das ist dann wieder ein Moment, wo ich persönlich mit Weiblichkeitsanforderungen konfrontiert bin. Ich darf nicht zu männlich sein oder zu männlich performen oder mich zu männlich verhalten, was auch immer das dann heißt, um den Kontakt zu den Leuten, mit denen ich am allermeisten connecte, abgesehen von anderen nicht-binären und Transpersonen, dass ich diesen Kontakt nicht verliere. Und das ist, ich glaube, deswegen sind Anforderungen. Und da würde ich auch denken, das geht nicht nur mir so, sondern vielen anderen Transpersonen auch, auch immer so ein Spagat. Also dieser Spagat zwischen Männlichkeitsanforderungen erfüllen, Weiblichkeitsanforderungen erfüllen, zum Beispiel, weil ich gerade passen muss, aber gleichzeitig auch, um den Kontakt zu meinen Peers nicht zu verlieren oder den Kontakt zu Räumen, in denen ich einfach groß geworden bin oder die mir nochmal besonders am Herzen liegen. Sowas. Und es gibt so eine Gleichzeitigkeit von. Ich könnte mich für diesen Planeten entscheiden und es ist der Raum, wenn, wenn schon binär gedacht, in dem ich mich noch am allerersten zu Hause fühle, aus verschiedensten Gründen und trotzdem ich bitte als Finn und er anerkannt werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei mir auch so ein riesiger Wunsch. Am liebsten hätte ich das, dass ich so völlig selbstverständlich unter Frauen sein dürfte. Also, und damit meine ich jetzt nicht nur feministische Frauenräume, sondern einfach Räume, die von Frauen bestimmt werden oder in denen Frauen zusammenkommen. Ich wäre da super gerne Teil davon. Mhm. Ich teile auch ganz viel. Ich teile viele Eigenschaften, ich teile viele Verhaltensweisen, ich teile viele Erfahrungen. Natürlich auch nicht alle, aber wer teilt die schon alle miteinander in diesem Raum? Aber ich möchte trotzdem Finn und er sein. Mhm. Und ich möchte nicht Gefahr laufen, dass nur weil ich da zu Hause bin und weil ich das auch lebe, dass ich da zu Hause bin und weil ich da was teile und weil da Ähnlichkeiten sichtbar werden... Dass ich mein Sein dadurch verliere. Aber mir fällt gerade auch ein Zisman ähm, ein, mit dem ich mal, also der in meinem Bekanntenkreis war in Bielefeld, der war super akzeptiert in den FLTI-Räumen, die so entstanden sind, in den privaten. Der war immer mit dabei, in jedem Raum, also im privaten, ganz klar und auch ohne irgendwie, dass es komisch war, ohne dass so ein Gefühl entstand von, wir sind hier jetzt nicht mehr in einem geschützten Rahmen. Und dann sind wir ins Café Anaconda gegangen, das ist so der feministische Frauensternchenraum, wird es da genannt, in der Uni Bielefeld. Und er musste vor der Tür stehen bleiben. Mhm. Und es war auch immer ein Moment von, irgendwas ja. macht da keinen Sinn. Mhm. Das macht irgendwie einfach keinen Sinn. Das hat dann wieder sehr viel mit Identitätskritik zu tun, würde ich mal sagen. Mhm. Dass es halt irgendwo hakt, wenn Räume sich an Identitäten mhm orientieren oder eine Identitätenticket rein ist oder eine mhm. Identitätenticket raus ist.
0: Und ich dachte noch zu dem, ja. was du äh, vorhin gesagt hast, also wenn ich darüber nachdenke, das zu produzieren, dann glaube ich, dass das bei mir manchmal auch, dass ich das auch produzieren würde aus einer Unsicherheit heraus. Vielleicht bin ich auch vorsichtig, nicht binäre Personen zu sehr in ein Wir einzuschließen, sozusagen mhm. aus einer Sorge heraus, damit das Gefühl zu vermitteln, sie nicht anzuerkennen in mhm. ihrer in dem Unterschied auch, mhm. den es zwischen uns gibt.
2: Und diese Perspektive ist super wichtig. Also ich kenne genug Männer, die eine Transitionsgeschichte haben, die allen Vogel zeigen, wenn da irgendwo FLTI steht. Mhm. So nach dem Motto, was hat das T da verloren? Mhm. Das heißt, ihr unterscheidet mich von Cis-Männern. Mhm. Das ist ein, für mich ein fataler Fehler.
1: Mhm.
2: Ich, bin, ich unterscheide mich von denen nicht. Wir haben eine unterschiedliche Geschichte. Okay, das mag sein, aber ich bin Mann. Zu aller
1: und ich möchte eine Lanze brechen für FLTI-Räume. Ob die das T und das I gerechtfertigt ist, auf dem, wie die Räume gefüllt werden, ist, finde ich, eine Frage. Mhm. Das, was du gerade sagst, die Kritik von eben Männern, die dann sagen, wir werden uns auf einmal auf Transzahlen reduziert, ist eine andere Frage. Also die sind super problematisch und gleichzeitig mhm. so wichtig.
2: Absolut. Kann ich nichts gegen sagen. Ach so. Ich finde es aber auch immer interessant, sich dann die Brüche anzugucken. Mhm. An, an welchen Stellen bricht das Ganze? Mir da hat meine Freundin davon erzählt, dass sie bei einem FLTI-Tresen mitgearbeitet hat und dann stand eine Cis-Frau of Color vor der Tür mit ihrem Cis-Freund of Color, also mit einem Cis-Freund of Color. Und der Raum war sehr weiß dominiert und diese Cis-Frau hat gesagt, ich weiß, hier ist FLTI-Abend, aber guckt euch mal Leute an, die hier mhm. sind. Ich brauche irgendwie ein die, der mich versteht auf einer Rassismus-Erfahrungsebene. Mhm. Und dann war halt klar, nee, sorry, ist halt nicht. Mhm. Und dann war halt klar, okay, dann geht sie halt auch. Und auch da gibt es eine Widersprüchlichkeit. einfach. Also die lässt Total. sich auch nicht auflösen. Ja. Aber das fand ich auch ein sehr erhellendes Beispiel.
1: Mhm. Ja, und das, finde ich, heißt es halt Komplexität, versuchen, ja. denken zu lernen und auch verhandeln zu lernen. Ja. Weil tatsächlich, ich würde sagen, in dieser Situation, gibt es hier eine gute Lösung sozusagen? Oder in all diesen Räumen... Geht es, das in Anführungsstrichen richtig zu machen? genau ist es, ist es nicht vielleicht aber auch eine Frage von entscheiden zu können auf eine Art und Weise, die möglichst situativ gerecht wird und nicht mhm. einem Konzept versucht, in erster Linie, weiß ich nicht, die Stange zu halten? Wir haben in den letzten Folgen schon darüber gesprochen, dass es sehr schwierig sein kann, die Komplexität in heterogenen Räumen auszuhalten und zu verhandeln. Das sorgt auch immer wieder für
0: frustrierende Erfahrungen, gerade in Räumen, die als empowernde Räume gedacht sind. Im Fall von Fins letzten Beispiel musste die Frau auf Color gehen. In einer weißen Dominanzgesellschaft keine Möglichkeit zu haben, den nötigen Support auch oder gerade in vermeintlichen Empowerment-Räumen mitzunehmen, ist fatal. Und gleichzeitig, wenn ein Cis-Mann in einen FLTI-Empowerment-Raum kommt, kann das für einige Anwesende bedeuten, dass sie sich nicht mehr sicher oder wohlfühlen und den Raum verlassen müssen. Was also tun? Wir befinden uns in einer Suchbewegung, wie das gehen kann, das bessere Leben für alle.
1: Unser Handeln spielt darin eine Rolle, aber eben auch die Konzepte, die wir im Kopf haben, mit denen wir versuchen, Wirklichkeit zu fassen.
0: Ein solches Konzept ist es, Cis und Trans als dichotome Identitäten zu denken, also einander entgegengesetzte Identitäten. Unser Kollege Gabriel Nox-König hat uns auf die Idee gebracht, Cis und Trans weniger oder nicht nur als Identitätskategorien, sondern auch als Positionierungen im Geschlechtersystem zu fassen. Und über diese Idee haben wir mit Finn gesprochen.
2: Ich stelle mir das manchmal wie so Kreise vor. Also Leute stehen irgendwo und dann werden so zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort Kreise gezogen. Und der eine Kreis ist Cis und der andere Kreis ist Trans. Und je nachdem, was dann gerade wie als Norm gilt und wie weit du von dieser Norm abweichen darfst, um noch Cis zu sein, verlaufen diese Kreise anders. Und mal enger und mal weiter. Gleichzeitig... Ist klar, dieses Kreismodell ist unterkomplex, weil natürlich wird dieses Modell der, ähm, der Komplexität von Menschen nicht gerecht. Oft tut das dann auch so, also oft tut auch diese Binarität zwischen Cis und so, als wären damit alle Menschen dann gemeint und zuordnbar, entweder von außen oder aus eigener Zuordnung. Aber auch das stimmt ja nicht. Es gibt ja zum Beispiel auch noch Interpersonen, die sich keinem dieser beiden Kreise zuordnen lassen und dann selber zuordnen. Aber meine These ist, dass je nachdem, ob du gerade in diesem Transkreis landest oder in dem Cis-Kreis, wie du schon gemeint hast, Sarah, unterschiedliche Anforderungen an dich gestellt werden. Und die Fragen sind andere. Mhm. Also wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt an diesem Ort stehst, der Trans genannt wird, dann steht so eine Frage im Raum wie, was mache ich eigentlich mit Hormonen, was mache ich eigentlich mit... Soll ich meinen Namen ändern? Soll ich den Leuten sagen, ich habe jetzt ein anderes Pronomen? Oute ich mich irgendwo und wenn ja, als was? Also die Fragen sind mit in diesem Kreis, ob du die beantworten willst oder nicht, die stellen sich dir.
1: Mhm.
2: Weil das, das ist, was mit diesem Label assoziiert wird, zu diesem bestimmten Zeitpunkt, an diesem bestimmten Ort. Mhm. Es ist im Moment so, dass von verschiedenen Stellen beobachtet wird, dass die Anzahl an sichtbaren Transpersonen steigt. Also das wird von medizinischen Anlaufstellen berichtet, das ist auch in den Peer-to-Peer-Beratungsstellen sichtbar, ähm, wird in den Medien viel diskutiert. Und da gibt es dann verschiedene Interpretation, Interpretationen davon. Einerseits ein transfeindlicher Diskurs, der auch medial gerade sehr präsent ist, also wo dann oft gesagt wird, ähm, trans sei ein Trend. Vor allem Jugendliche werden trans aus, wegen Druck aus den Medien und von Peers das ist so eine Linie, die da oft gefahren wird. Eine andere ist, es gibt die Translobby, wer auch immer das sein soll, die unsere Kinder trans macht. Aber halt auch sowas wie, dass halt Personen aus sozusagen falschen Gründen in Anführungsstrichen transitionieren. Zum Beispiel, weil sie bestimmte Sexismuserfahrungen nicht verdaut haben oder denen entgehen wollen oder aufgrund von traumatischen Ereignissen und so weiter. Also das heißt, in diesem transfeindlichen Diskurs wird Leuten unterstellt, dass sie nicht wirklich trans sind, sondern entweder zu Transpersonen gemacht werden oder vermeintlich vorgeben, trans zu sein. Das ist so die eine Seite, wie dieser Zahlenanstieg verortet wird. Und auf der anderen Seite hat dieser Anstieg an sichtbaren Transpersonen ja diverse Gründe. Also zum Beispiel sowas wie dieses Label oder dieser Begriff ist viel, viel sichtbarer, als er das noch vor vielen Jahren war. Es ist mittlerweile möglich für Leute, zum Beispiel im Internet überhaupt auf diesen Begriff zu stoßen und damit halt auch Leute zu finden, mit denen sie in Resonanz gehen können. Eine jugendliche Person, die irgendwo auf dem Dorf sitzt, noch nie eine Transperson gesehen hat, noch nie davon was gehört hat und dann aber plötzlich auf eine Person im Internet stößt, und feststellt, da ist jemand, der erzählt meine Geschichte. Zum allerersten Mal findet jemand Worte dafür, was ich nicht ausdrücken kann und was auch in meinem Umfeld niemand versteht. Ah, und die Person nennt es trans. Das hat offensichtlich was mit mir zu tun. Also erst dadurch, dass andere Leute sich im Außen so einen Begriff ja aneignen oder den benutzen, kann ich das ja selber überhaupt auch erst werden, weil dann plötzlich Dinge benennbar werden, die vorher halt von mir nicht benannt werden konnten. Ein anderer Grund für diesen Zahlenanstieg ist mit Sicherheit auch noch, dass man das mittlerweile auch einfach leichter sein kann. Also es ist mit großer Vorsicht zu genießen, dieser Satz, weil es natürlich auch immer noch sehr, sehr viele Transleute gibt, die ähm, es nicht einfach haben oder denen sehr viele Steine in den Weg gelegt werden also Transsein funktioniert in dieser Gesellschaft nicht ohne Diskriminierungserfahrung, würde ich sagen. Aber gleichzeitig ist es halt mittlerweile zumindest für Einzelne möglich, ihre Herkunftsfamilie nicht zu verlieren, wenn sie sich outen oder ihren Arbeitsplatz zu behalten oder nicht einen sozialen Tod zu sterben. Das ist neu, das gab es in der Breite vor einigen Jahren noch nicht. Fällt mir dann auch mal so ein Beispiel ein, das ich so sehr eindrücklich fand, von einem Fachtag von einer ähm, Trans-Peer-to-Peer-Beratungsstelle, die über ihr Beratungsangebot und die Effekte für die Zielgruppen gesprochen haben. Und da ist ganz am Ende eine Person im Publikum aufgestanden, die so sehr, also sichtbar, sehr berührt und gerührt war von diesem Fachtag. Und dann meinte, danke dafür, dass ihr das macht, was ihr macht. Also die Person war so um die 60, würde ich schätzen, Hätte es solche Anlaufstellen wie euch damals gegeben, dann hätte ich mir das erlaubt, als Frau zu leben. Und so habe ich mich für ein Leben als schwuler Mann entschieden. Weil das für mich damals nicht lebbar war. Und es ist für mich sehr bewegend zu sehen, dass das mittlerweile anders ist. Das, finde ich, ist so ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, was sich vielleicht auch verändert hat. Naja, und es ist halt einfach neu, dass bei Lambda in der Beratung plötzlich ganze Familien vor mir sitzen mit ihrem Transkind, also die Eltern plus Transkind. Und fragen, wie können wir unser Kind unterstützen? Und nicht fragen, wie können wir verhindern, dass unser Kind so weitermacht in diese Richtung? Und ich meine, es gibt diesen riesigen transfeindlichen Diskurs im Moment. Also auch jetzt, als Ariel Page sich ge geoutet hat, war das massiv, was da abging, auch auf so also in verschiedenen sozialen Medien. Und ich glaube, das ist ganz schön fatal, weil das Problem an der falschen Stelle verortet wird. also Und das Problem ist aus meiner Sicht dass mit einem bestimmten Körper bestimmte Erwartungen verknüpft sind und es massive Normen gibt, wie du zu sein hast, um das eine oder das andere zu sein. Dass es keine Zwischenräume gibt, die existieren und dass das auf Leute massiv Druck ausübt. Mhm. Das Problem sind nicht Transpersonen.
0: Das Problem ist, dass das heutige Geschlechtersystem niemandem gerecht wird. Weder die Dichotomie cis-trans- noch Mann-Frau wird Leuten gerecht. Ein Kern von Transfeindlichkeit ist aus unserer Sicht der permanente Zweifel daran, dass Transpersonen die Menschen sind, die sie sagen, dass sie sind. Deswegen ist es uns hier nochmal wichtig zu sagen, dass Trans kein Trend ist und auch nichts, was Leuten eingeredet wird. Transpersonen wissen selbst am besten, wer sie sind. Aber dass es den Kreis Trans gibt, damit geht natürlich auch die Möglichkeit einher, über Cis hinaus zu denken und über das eigene Geschlecht unter Umständen anders nachzudenken. Ich finde dieses Bild von Kreisen, die gesellschaftlich zu unterschiedlichen
1: Zeiten auch anders gezogen werden, sehr hilfreich. Auch als Parallele zum Anforderungskonzept des binären Geschlechtersystems. In der Zweigeschlechtlichkeit heißen diese Kreise eben Mann und Frau. Und qua Geburt und Genitalien werden wir in einen dieser Kreise geschoben. Das heißt aber nicht, dass ich in diesen Kreis reinpasse. In jedem Fall muss ich mich aber damit auseinandersetzen, wie diese Gesellschaft auf mich reagiert, was sie von mir erwartet, wenn ich in den Kreis reingeschoben werde. Wie unsere anderen Gäste auch, haben wir zum Abschluss auch Finn gefragt, was für ihn in der Auseinandersetzung mit nicht und Geschlecht derzeit besonders wichtig ist.
2: Für mich ist besonders wichtig, dass auch in Zeiten, wo massive transfeindliche Diskurse entstehen, Räume entstehen, in denen differenziert genau über diese Sachen geredet werden kann. Weil Diskurse aus meiner Sicht auch seltenst komplett aus dem Nichts entstehen, sondern sich auf Sachen beziehen, die real passieren und die aber völlig aus dem Kontext gerissen werden oder missinterpretiert oder zu vereinfacht oder aus einer cisnormativen, heteronormativen Brille betrachtet werden. Und es braucht dann Räume, in denen in einem geschützten Rahmen genau über solche Sachen diskutiert werden kann. Das wünsche ich mir gerade, mhm. was das Thema Geschlecht angeht. Und das beschäftigt mich so doll, weil auch das Arbeitsfeld, in dem ich gerade bin, massiv kritisiert wird, also transaffirmative Beratung, das ist so ein Begriff, der meint, dass Beratungsstellen so eine Haltung haben von, wenn eine Person zu mir kommt, die sagt, ich bin trans, dass das auch erstmal so angenommen wird, dass das tatsächlich der Fall ist und dass die Person darin bestärkt wird, diesen Weg dann zu gehen, in welcher Form auch immer sie mhm. das will. Das ist erstmal so grob damit gemeint. Diese Form, Beratung zu machen, steht gerade massiv in der Kritik, in dem transfeindlichen Diskurs, weil diesen Beratungsstellen auch unterstellt wird, ihr macht unsere Kinder trans, ihr pusht die in diese eine Richtung. Und ich glaube auch, dass auf ganz vielen queeren Kids, die irgendein Thema mit Geschlecht haben, gerade massiv Druck liegt, sich irgendwo in diesem Verhältnis zu verorten. Also auch für sich klar zu kriegen, bin ich denn jetzt trans, bin ich da dann eher binär, bin ich da eher nicht binär, bin ich vielleicht einfach gender nonkonform? und was ist eigentlich, wenn ich sage, ich bin einfach lesbisch. Das, da passieren so viele Suchprozesse, die natürlich auch geprägt sind davon, welche Bilder gerade angeboten werden, welche Begriffe gerade im Umfeld überhaupt sind und dann gibt es gleichzeitig massive transfeindliche Diskurse, die... Transleuten versuchen, ihr Transsein abzusprechen, die sagen, das ist ein Trend, die sagen, das machen Leute nur weil, Trauma und was weiß ich was, dass es diesen queeren Individuen schwer gemacht wird, differenziert hinzugucken, was ist denn mein persönlicher Weg, also welche Schritte möchte ich für mich gehen und aus welchen Gründen, wie fühlt sich mein Körper für mich gut an, was mache ich mit meinem Körper, damit ich gut durch die Gesellschaft komme und gar nicht so sehr für mich, was mache ich wegen einer Fremdwahrnehmung, und was spielt es vielleicht auch eine Rolle, dass meine Brüder in meiner Familie immer gepusht wurden und ich wurde zurückgehalten?
1: Mhm.
2: Also dass das halt möglich ist, über sowas zu diskutieren oder das sich genau differenziert anzugucken, ohne damit einem transfeindlichen Diskurs in die Hände zu spielen.
1: Mhm.
2: Das ist total wichtig. Und aus meiner Sicht ist es auch super wichtig, dass Räume entstehen innerhalb von queeren Communities, die Leute auffangen, die eine Detransitionserfahrung machen. Oder auch Leute, die einzelne Transitionsschritte bedauern. Da gibt es gerade keinen Ort für. Mhm. Das sind Auch mhm. da gibt es wieder so die, dieses Konzept von Traders oder so. Mhm. Also Leut, Leute, die uns verraten. Mhm. Leute, die jetzt auch noch diesen transfeindlichen Argumenten so Vorschub leisten. Mhm. Weil ja, hier ist das wandelnde Beispiel. Mhm. Du bedauerst das, du bereust es, dass du diesen Weg gegangen bist. Na toll. Mhm. Jetzt haben die auch noch wieder gefundenes Futter. Ja. Das kann es halt mhm. nicht sein. Da mhm. braucht es eine Solidarität untereinander.
0: Solidarität ist definitiv ein wichtiger Aspekt hin zum guten Leben für alle und damit beenden wir das Thema Nicht-Binarität und Geschlechteranforderungen zumindest vorerst. Vielen Dank an Finn, vielen Dank für das Teilen dieser klugen Gedanken und das Einlassen auf die gemeinsame Suche, auf die wir uns hier begeben haben. Nach den ersten drei Gesprächen und den daraus entstandenen neuen
1: Podcast-Folgen in denen es um Geschlecht als Anforderung ging, werden wir uns in den nächsten Folgen anderen Schwerpunkten widmen. Ihr erfahrt, wann die nächsten Folgen rauskommt, indem ihr diesen Podcast abonniert oder unseren Newsletter oder über unsere Homepage dissens.de slash Podcast.